0: Buenas tardes, avanza la semana en este martes, estamos ya listos y preparados para llevarles a conocer la información más sobresaliente en Sinaloa y en Culiacán, para que usted se quede con nosotros en esta hora de transmisión. Los saludamos con mucho gusto, al igual que a nuestros amigos del Facebook, las noticias, ya estaremos listos para dar durante los cortes comerciales, pues, algunos de sus comentarios, saludos o denuncias ciudadanas. Nos vamos de lleno con lo que vamos a tener en esta tarde de información respecto, pues, al tema de la... La inseguridad que se ha estado viviendo en los últimos días aquí en Culiacán. Y es que precisamente la tarde noche del día de ayer se registró una balacera en esto, pues una persona muerta y dos heridas, entre ellas una mujer, fue el resultado de esta balacera que se registró a un costado de la clínica particular, esto en la colonia Chapultepec, aquí precisamente en la ciudad. Los hechos se registraron alrededor de las 8.20 de la noche de este lunes a las afueras de la clínica SEMSI Chapultepec, que se localiza por el bulevar Pedro María Anaya y calle Pintores del mencionado sector. Según los datos, la víctima identificada como Leonardo minutos antes de morir era perseguido por sujetos armados quienes les dispararon de carro a carro y fue al intentar escapar que trató de ingresar a la clínica en donde finalmente fue alcanzado y asesinado por los agresores, quedando su cuerpo en la banqueta de la zona de urgencias de dicho centro de atención médica. Según los testigos, durante el suceso se habría registrado un intercambio de disparos con fusiles de asalto y armas cortas. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, informó que se trató de un ataque directo a la persona que perdió la vida.
1: No se ve no se ve que fue un enfrentamiento, más que, más que nada fue Una un ataque directo contra, contra la persona. ¿Hay detenido secretario? Por el momento no. ¿Se había dicho que era al interior de no, dicha clínica? No, no. ¿Se descarta? El, se, se descarta que haya sido al interior, todo fue al exterior. y ahora estamos resguardando el área por la cantidad de cascos y evidencias para tratar de evitar contra, de contaminar la misma y estaremos atentos. ¿De el armas largas? ¿De armas largas? Perdón, ya, tendría que haber el peritaje, ¿no? De una u otra forma para ver este... ¿Los heridos no los... son de gravedad? No, no son simplemente para decirlo son? Dos. ¿Dueño ¿No? colateral los heridos? Sí, sí eran este, trabajadores aquí de la clínica. ¿Venía solo la persona en el vehículo? Eh, Tendríamos que hacer las investigaciones, ¿no? Sería muy muy, muy apresurado de mi parte dar una ¿Un información. Directo, para mi Aparentemente, eh, por la, a simple vista de lo que se aprecia, sí. Faltan este que hagan las pruebas peritajes para determinar realmente qué es lo que pasó.
0: Al llegar al sitio del suceso violento, los agentes encontraron un vehículo color negro sobre la calle Pintores. A un costado del mismo estaba el cuerpo sin vida de una persona. Durante la balacera, un hombre de 20 años fue herido, mismo que se identificó como Alexis, quien presentó una herida en uno de los glúteos. Además, una mujer de nombre Guadalupe, también de 20 años de edad, que presentó heridas que no pusieron en riesgo su vida. Ambos eran trabajadores de la clínica. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se presentaron en el lugar para estar realizando las primeras investigaciones. En el sitio del suceso violento se localizaron decenas de casquillos de distintos calibres de arma larga y corta. Los disparos ocasionaron el miedo entre las personas que se encontraban precisamente en ese sector de la ciudad. y es que de manera oficial se informó que al interior de la clínica estaba internada una persona que fue ingresada por heridas de arma de fuego quien era originaria del estado de Durango, tras las indagatorias se descubrió que esta persona fue ingresada con un nombre falso y al revisar la plataforma se determinó que contaba con una orden de aprehensión esta persona que estaba internada y el hombre asesinado eran hermanos Y vamos a cambiar de información, vamos con el tema de las vacunas, lo que ocurre aquí en Sinaloa y es que precisamente hasta este momento en el estado ya se han aplicado alrededor de 273 mil dosis de la vacuna contra el COVID, esto para los adultos mayores y a más de 54 mil en el personal del sector salud, entre primeras y segundas dosis. Es así que se siguen avanzando en este proceso de recepción y aplicación de las vacunas en todo el territorio sinaloense. El el secretario de Salud, Efren Encinas Torres, expresó que no se han presentado hechos colaterales graves hasta el momento entre las personas que han recibido la primera o la segunda dosis de su vacuna, por lo cual se está continuando con este proceso implementado por la Federación para cubrir la totalidad de los sinaloenses ante la actual pandemia por el coronavirus. Asimismo, el también director general de los servicios de salud de Sinaloa señaló la importancia de hacer caso a las recomendaciones que hace el personal de salud al momento de aplicarles la vacuna, ya que se siguen las recomendaciones del Plan Nacional de Vacunación y de ello depende no presentar mayores complicaciones o reacciones a la vacuna. No hemos tenido, y lo resalto, ningún efecto
2: colateral grave en nuestras personas que hemos vacunado hasta el momento. Por fortuna, son efectos colaterales adversos, teóricamente relacionados a la vacunación, leves, ¿verdad? Dolor de cabeza, dolorcito en el brazo, en el sitio de la aplicación, etcétera. No, Nada delicado, hasta el momento ha sido con todo lo que hemos visto en la logística, pero de manera creo que progresiva, se han visto las diferentes áreas de oportunidad, ahí vamos con el proceso.
0: Siguiendo con este mismo tema, este martes vea usted lo que se vivió a las afueras de un centro de vacunación que se ubica precisamente ahí en el Parque Constitución, en donde decenas de adultos mayores llegaban para vacunarse y se encontraban con que ya no había tal módulo en donde se estaba aplicando la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este lunes, las autoridades de salud en el estado informaban que a partir del 12 estarían abiertos ciertos puntos para aplicar la primera vacuna a quien no había recibido pues esta, esta vacuna, la primera dosis. Entre los que se encontraba el Parque 87, el Parque Constitución, la Facultad de Medicina de la UAS, la Escuela Primaria Recursos Hidráulicos y la Primaria Revolución Mexicana. Y este martes por la mañana, los adultos mayores con esto se encontraron.
3: Es que como que se están quitando y no anuncian, pues yo vengo de Guaruto. Esa garpa iba a Chihuahua y ahí ahí, ahí me dijeron que no, me dijeron que aquí, vengo aquí tampoco. Entonces se están quitando y no, no, queda uno así.
0: Los adultos mayores que acudieron al Parque Constitución se encontraron con el lugar cerrado y solo una persona con el chaleco de servidores de la Nación que les decía que el miércoles podrían ir a vacunarse la sindicatura que les quedara más cercano a sus domicilios. Y de la colonia del Torchito fui al 10 de la Senado. De ahí del 10 de la Senado lo mandaron al Parque 87. Y el Parque 87 lo mandaron para acá. Y es un pues... Es un peregrinar, pues, porque pues hay gente que no tenemos ni para los camiones, oiga, y para estar pagando tanto camión.
3: no Yo de Aguaruto me vine a Zagarpa y no me dieron atención, me mandaron aquí a, al Parque Constitución. Ahorita vengo aquí y me dicen que tampoco ya no está. Él decía que hoy iba a estar en Aguaruto y, y a fin de cuentas dijo que no, que hasta mañana, entonces que no, 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 no
4: entendemos. pues Me mandaron al... a la Senado... Y de ahí me mandaron a, no había y me mandaron a los parques de los animales. Y pues no hay vacuna aquí, ahora me mandan para la ranchería, para, para el 10, para Costa Rica, para allá.
0: Y será durante la tercera semana de abril cuando se esté ya iniciando con el tema de la vacunación COVID-19 para los maestros y demás trabajadores de la educación, esto en cinco entidades del país que se encuentran en semáforo verde como es Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel dio a conocer que el objetivo principal es vacunar al personal para eh, este posible regreso a clases del cual se ha estado hablando. También dio a conocer que la meta es vacunar alrededor de 530 mil personas que conforman al personal educativo de esos estados en la primera etapa. El total en el país de los maestros, pues ya supera los 3 millones. También aclaró que se estará continuando con la vacunación del resto de las poblaciones vulnerables, por lo que se estará continuando desplegando estas brigadas para inmunizar al personal de salud para los adultos mayores y además ya se buscará incluir al siguiente grupo de edad de 50 años y más.
5: No son solo mentores, no son solo maestras y maestros, es en general el personal educativo, semejante a lo que ocurre con el personal de salud, quienes están en la primera línea de trabajo de las unidades escolares. Ese es el personal. 530.000 es el inicio, pero hemos estimado un poco más de 3 millones de la población del sector educativo que será vacunada.
0: Y a finales de este año sería cuando podría estar ya lista la vacuna COVID-19 mexicana llamada Patria, que en su momento se encuentra pues ya en la primera fase y de resultar con éxito sería puesta a disposición de Cuepris para su aprobación de uso de emergencia. Así lo anunció la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien indicó que hasta el momento la vacuna se aprobó en diferentes especies animales, pero tras los análisis moleculares y preclinaciones, Así como la construcción y certificación por parte de CUEPRIS para producir lotes vacunales, el Comité de Ciencia e Innovación del CONACID estará iniciando la primera fase clínica para aprobar la vacuna en humanos. La funcionaria detalló que se estarán reclutando entre 90 y 100 adultos sanos de entre 18 y 50 años de la Ciudad de México que serán inoculados con el biológico y se espera que se tengan los resultados de esta etapa en el mes de mayo
4: ensayo clínico fase uno eh, eh, podría decirse que ya inició, bueno, se está en la fase de reclutamiento. Los lotes vacunales para este ensayo ya están eh, producidos, eh, por lo menos eh, los que son suficientes para este primer ensayo clínico fase 1. Se reclutará eh, 90, entre 90 y 100 voluntarios, adultos, sanos. Eh, en este caso, en la Ciudad de México van a estar todos este, reclutados y eh, se les va a inyectar este desarrollo vacunal durante los próximos días y semanas. Y esperemos tener los resultados eh, a finales de mayo.
0: Gracias. Y precisamente nos vamos rápidamente hacia el panorama COVID-19 en México. ¿Cómo nos encontramos? Ya pues rebasamos los dos millones de casos confirmados de COVID-19. Las personas que lamentablemente han fallecido, la cantidad de 209 mil de los confirmados, los que permanecen activos, es la cantidad de 23.915. Afortunadamente tenemos más de un millón de personas que se han recuperado al COVID-19. Nos vamos a Sinaloa, cómo se encuentra nuestro estado respecto pues a la información actualizada en las últimas 24 horas, los casos confirmados 37 mil 162 los fallecidos 5 mil 887 y hay más de 30.000 recuperados al COVID-19 por cada uno de los municipios especificando los de mayores casos de contagios de COVID-19, iniciamos con AOME que tiene 50 casos, 125 para Culiacán que permanece de color rojo, también 15 para el fuerte 34 en Guasave, 38 en Mazatlán, 13 en Salvador Alvarado y 14 para Nabolato. Sigamos atendiendo las recomendaciones que hace el sector salud. Vamos a cambiar a la información de los temas de la educación y es que se busca evitar la deserción escolar con las clases en línea, pues está dando a conocer que pudieran crearse estos centros de aprendizaje. El secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, señaló que uno de cada diez niños, jóvenes y adolescentes está en riesgo de abandono escolar. Ante esta situación, se requiere la creación de opciones que los ayuden a continuar con su formación académica. Por ello, presentó la estrategia Me Quedo en Mi Escuela, diseñada para combatir el abandono escolar y rescatar a una generación entera además de convocar a directivos y docentes a discutir sobre la posibilidad de habilitar su escuela como un centro comunitario de aprendizaje en el que sus alumnos y alumnas que quieran y lo necesiten puedan asistir a la escuela a recibir asesorías o bien continuar con las clases a distancia sin embargo la puesta en marcha de los centros comunitarios de aprendizaje será sólo de manera voluntaria y con semáforo amarillo a partir de esta decisión los centros empezarán a funcionar a partir del 26 de abril. Los centros comunitarios de aprendizaje están avalados por el Consejo Estatal de Salud. No representan un regreso a clases presenciales. Se realizará de manera voluntaria por parte de la comunidad educativa. Es una opción más para combatir el abandono escolar. Solo contarán con nueve alumnas y alumnos por maestra o maestro. Abrirán solo con semáforo nacional en amarillo o verde. Y por último, el grupo asistirá de manera intercalada, es decir, una semana sí y una no. Con imágenes y edición de Gamaliel Alarcón, informa para las noticias TVP y Mel Dayala. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más. estamos a través de nuestro Facebook Las Noticias TVP Culiacán, me da mucho gusto poder saludar a las personas que ya están listas, nos ven a través de esta plataforma y que por supuesto nos dejan un comentario una denuncia ciudadana en el transcurso de los cortes comerciales les estaremos dando lectura, por acá saludamos rápidamente, Ana Lomelida Ayala dice buenas tardes Imelda, gracias por informarnos gracias a usted también por estar con nosotros Conchita Picos, gracias por estar también, Wilfredo Mesa eh, también por acá, Luis Martín que se está uniendo a esta red social, gracias de antemano es importante conocer este acercamiento que tengamos directo con todos nuestros televidentes. Vamos de regreso al 10.1 y enseguida regresamos. de regreso, más información para usted aquí en las noticias TVP Culiacán, esta tarde nos acompaña Elizabeth Montoya ella es candidata para la presidencia municipal aquí en la ciudad de Culiacán por Movimiento Ciudadano nos encanta tenerla con nosotros y que por supuesto pues nos dé a conocer quién es realmente Elizabeth Montoya el trabajo que ha estado realizando también en el ayuntamiento de Culiacán y que ahora pues busca este puesto aquí en la ciudad
4: Buenas tardes Imelda, buenas tardes a todos y a todas amigas. Me da mucho gusto estar en este espacio. Soy Eli Montoya, soy candidata a la presidencia municipal de Culiacán por el partido Movimiento Ciudadano. Decirles que estamos muy contentos por la respuesta de la gente. Efectivamente, trabajé 25 años en el ayuntamiento de Culiacán como sindicalizada posteriormente 2014 y 2016 fui directora general de DIF Culiacán eh, 2017-2018 regidora del eh, Ayuntamiento de Culiacán y del 19 al 20 fui directora en la Secretaría de Pesca y Acuacultura Imelda. y estoy muy feliz de tener esta oportunidad este acercamiento es un gran reto la verdad este acercamiento con las personas presentarles mi propuesta y bueno pues encantada de recibir una respuesta muy favorable por parte de la ciudadanía que quieren que Culiacán sea gobernado por una mujer.
0: Y en ese mismo sentido, candidata, pues preguntarle ¿cuáles serían algunas de estas propuestas, el plus que Elizabeth Montoya trae para que la ciudadanía vote por una mujer, que sea una mujer la que nos esté representando?
4: Claro que sí, Imelda, el plus es que soy una mujer transparente, honesta, trabajadora, responsable, eh, que como luego dicen, no tengo cola que me pisen, eh, traigo proyectos interesantes para Culiacán, como tener servicios públicos eficientes y de calidad, que son las funciones básicas de un ayuntamiento, tener un muy buen servicio de recolección de basura, nuestra ciudad alumbrada, pavimento, banquetas, pero también traigo propuestas muy interesantes para las mujeres, como regresarles las guarderías. Anteriormente, DIF Culiacán contaba con un número de guarderías importante. Hoy en día solamente cuenta con cinco. Yo traigo como propuesta, y lo voy a cumplir, el regresar no solamente las guarderías, que fueron quitadas, sino aumentarlas para que todas aquellas madres de familia que tienen la necesidad de ir a trabajar y que van angustiadas porque no saben si sus hijos los dejaron este, pues en un lugar seguro porque a veces los dejan con el vecino o con alguien que les haga el favor, se vayan con toda la tranquilidad con la certeza de que van a regresar por sus hijos y van a estar bien alimentados, bien cuidados y bien educados. Eli,
0: coméntanos cuáles han sido algunas de las necesidades más apremiantes que tú has visto o que la misma ciudadanía te comenta que necesitan aquí en Culiacán, en las colonias más alejadas, en donde muchas veces pues, no llegan algunos de estos recursos o algunas de las pavimentaciones que pueda haber que no llegan a esas colonias y que administración tras administración lo están exigiendo.
4: Mira Imelda, lamentablemente estamos viviendo una situación muy complicada en nuestra ciudad, los servicios públicos básicos han sido de alguna manera abandonados, la gente solicita que regresemos, que retomemos, que reconstruyamos Culiacán con lo que tú estás diciendo, que quieren ver sus calles alumbradas, quieren seguir, sentirse seguros, quieren tener pavimento y bueno también algo muy importante y que la gente nos está solicitando es la rehabilitación de los espacios públicos. Hay Muchas colonias y muchas sindicaturas donde están los parques abandonados, ellos solicitan que vayamos, que los rehabilitemos porque es algo muy importante, es ahí donde los niños salen a convivir con sus amiguitos, es ahí donde las familias también tienen un espacio de, de convivencia familiar y pues actualmente están en el abandono, es un compromiso que llegando al gobierno de Culiacán vamos a rehabilitar esos espacios para que las familias puedan tener una buena convivencia. además obviamente también de los servicios eh, también que se han eliminado para las familias más vulnerables, como es el traslado en la cuestión de rehabilitación. Anteriormente, en el periodo 2014-2016, teníamos un programa de, de que se iba por las personas que necesitaban rehabilitación y que no tenían los recursos económicos para trasladarse al centro donde les iban a dar la terapia. Era de manera gratuita y trabajábamos especialmente en las sindicaturas y en las comisarías hoy lamentablemente no tienen ese servicio y las personas lo están solicitando. Entonces vamos a trabajar también muy duro por esas personas para que se les regresen todos esos programas que sin duda alguna son primordiales para ellos.
0: Eli, me gusta escuchar que no dejas desprotegido a ningún sector de la población, pero referentemente también al apoyo que estás buscando que regrese para las mujeres amas de casa. Te preguntaría también en el tema de la seguridad para las mujeres. Aquí en Culiacán vemos cómo está el tema de la alerta de género.
4: Así es, Imelda, pues es un tema este, también muy apremiante para nuestra ciudad que vamos a trabajar duro. Déjame platicarles que cuando fui regidora presidí la Comisión de Equidad, Género y Familia sí. y me enorgullece mucho decirte que eh, nosotros fuimos los primeros que este, planteamos el, el que se estableciera el protocolo ALBA aquí en, en nuestra ciudad y hoy Gracias a ello es una realidad, es un protocolo que se lleva a cabo en el estado de Sinaloa y que ayuda para la localización de las mujeres, niñas y adolescentes que están extraviadas. Y bueno, por supuesto que las mujeres son una prioridad para mí porque están en una situación bastante vulnerable y complicada y vamos a trabajar muy duro con ellas, para ellas.
0: Elizabeth Montoya, agradecemos que esté con nosotros en esta tarde y por supuesto tiene las puertas abiertas de TVP.
4: Muchas gracias Imelda, un saludo para todos y para todas.
0: Gracias Elizabeth Montoya por Movimiento Ciudadano, ella es candidata para la Alcaldía de Culiacán. Nos vamos a pausa, regresamos con más. Eso con más información y es que en la ciudad de Culiacán se tienen serios problemas con el abasto de agua potable derivado a que la compuerta en donde se ubica la obra de toma con la que la misma con agua abastece la planta San Lorenzo presentó problemas la tarde noche del día de ayer, esto lo informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán las, las colonias que en estos momentos están presentando desabasto de agua son las comprendidas desde el Boulevard Agricultores hasta Bachihualato y la México 68 hacia la costerita, se estima que se solucione esta falla en el transcurso del día y la producción se esté reactivando y en las mismas posibilidades de que se esté brindando ya este servicio de manera gradual en el transcurso de esta tarde noche hasta normalizarse hasta el día de mañana, miércoles 14 de abril. Mientras tanto, se pondrán a disposición de la ciudadanía pipas en diferentes puntos de la zona, esto como apoyo a la población ante esta situación. Y es que también es importante recordarles que hay que cuidar el agua ante esta situación que estamos viviendo. Necesitamos mucho el vital líquido y es importante tomar todas y cada una de estas precauciones. Se van a estar distribuyendo pipas en algunos puntos estratégicos de la ciudad para que usted no se quede sin el agua. También hay más información, ya está lista y preparada Diana Zambrano con la información climatológica. Diana, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenas tardes, Simela claro que sí, estamos Estamos listos con el reporte meteorológico. Pasamos a conocer las temperaturas actuales del algunos de en país. Claro que sí, de hecho, ya saben, van incrementando poco a poco uh -huh. las temperaturas porque ya casi se acerca el verano, ¿no? Pues vamos sí. a conocerlas. Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con 17 grados, la condición de cielo que se mantiene parcialmente despejada. La Paz el día de hoy, ojo, se mantiene mayor nublado con 28 grados guadalajara con 30 acapulco 29 y ya para finalizar más al sur con mérida aquí tenemos un día muy caluroso con 40 grados centígrados y la condición de cielo que se mantiene mayormente despejada pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en sinaloa comenzando en la capital de Culiacán, actualmente con un cielo despejado y 30 grados centígrados las precipitaciones igual que se mantienen nulas al 0%, la humedad tenemos 26% y bueno ya en la noche se prevén solamente 13 grados para la capital ya para Guamuchil, actualmente la condición de cielo que se mantiene parcialmente despejada caluroso con 32 grados la humedad también se mantiene baja al 25%, en la noche tenemos 13 grados para Guamuchil, ya para Guasave actualmente igual el cielo que se mantiene mayormente despejado con 30 grados, la humedad también también baja el 26% en la noche, 14 grados para Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando otra vez en la capital, en Culiacán. Mañana miércoles se mantiene mayormente despejado y ya para jueves y viernes, ojo, se mantiene parcialmente nublado. Las máximas que van a variar entre los 33 y los 32 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 14 y los 15 grados para la capital ya para Guamuchil. Mañana jueves, miércoles, perdón, la condición de cielo que se mantiene despejada, jueves y viernes se mantiene parcialmente nublado, las máximas que se van a mantener en los 34 grados centígrados y las mínimas que se prevén de entre 13 y los 14 grados para el sector de Guamuchil. Para finalizar en Guasave, mañana se mantiene la misma condición de cielo despejada, jueves y viernes ya parcialmente nublado, las máximas que se van a mantener en los centígrados. 3 grados y las mínimas de entre los 14 y los 13 grados centígrados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo
0: Imelda. Te agradecemos Diana Zambrano, importante cuidarnos y tomar cada una de nuestras recomendaciones pues para evitar los golpes de calor. Importante también Imelda el uso de bloqueadores, ¿no? Así es, te agradecemos y nosotros nos vamos a pausa. Siguen saludando y viendo a través de la red social del Facebook, por acá Pedro Beltrán Urrea, por acá también está Marcial Acosta, Francisco Javier Rodríguez, Martita Zazueta, Zule Torres, Gerardo Tejeda, Luis Martín, Elsa Beltrán León, gracias a todas y cada una de las personas que se conectan, por acá también está llegando Araceli Morales, gracias sin duda por estar al pendiente de lo que está ocurriendo en Culiacán, en Sinaloa, en México y el mundo, y ahora es momento de conocer la información deportiva, así que quédese con nosotros. Nosotros vamos al 10.1. Regreso para conocer la información deportiva, listos ya en el terreno de juego, Avi, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Imelda? ¿Cómo estás? Buena tarde, a lo mejor de la información deportiva vamos a platicar. Adelante. Muchas gracias Imelda, vámonos de lleno con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Hoy traemos fútbol de la Liga de Expansión, tenemos Conca Champions, tenemos Liga MX, por supuesto actividad de mexicanos en grandes ligas y también la Liga Mexicana de Béisbol con los Mariachis y Benjamín Gil. Pero vayamos por partes, el equipo de los Dorados ayer partió rumbo a Tampico. Allá en Tamaulipas para enfrentar a la Jaiba Brava el día de mañana, el día de hoy, perdón, juego correspondiente a la jornada 15 y última de este torneo Guardianes 2021. Dorados ve en busca de la clasificación. Una victoria lo va a colocar en la repesca. Un empate probablemente también lo tenga del otro lado, incluso con la derrota. Dorados podría estar clasificado, pero ahí ya corre riesgo de quedar fuera si se complican algunos resultados en otras plazas. Dorados eh, ha tenido buenos resultados de visita y hoy Tampico Madero creo que podría ser un rival a modo para sumar. Giovanni León habló previo al compromiso del día de hoy para el Gran Pez.
5: Bueno, creo que lo tenemos que enfrentar de la mejor manera, este, a pesar de, del resultado anterior que queríamos ganar para calificar. Y bueno, no se pudo dar, pero vamos a ir a dar lo mejor para calificar y cumplir el primer objetivo.
2: Torados a las seis de la tarde va a visitar al conjunto del Tampico Madero. Nos vamos a la Conca Champions porque hoy entra en actividad el primero de los cuatro equipos mexicanos con vida en este torneo. Cruz Azul va a enfrentar al conjunto haitiano arcayahue en el duelo de vuelta de la ronda de los octavos de final. La ida en tierras caribeñas terminó con marcador cero por 0 empate y hoy en la vuelta Cruz Azul está obligado a ganar un empate a cero goles. Esto manda a la larga empate a un gol o más. Le da el pase a la siguiente ronda al conjunto caribeño, por lo cual, si Cruz Azul recibe gol, tendrá que ganar el partido. Santiago Jiménez habló previo al partido de hoy, a las ocho de la noche, el duelo de Cruz Azul.
7: A ellos les, les puede costar las venturas, pero nosotros tenemos una seguidilla de, de partidos. Eh, lo bueno es que el profe le ha dado oportunidad a, a cada uno de, de los jugadores del plantel, entonces eso también te da un descanso a los que estaban jugando en la liga, los que juegan en la CONCACAF, entonces ahí nos vamos como regulando un poco y eso también nos ayuda bastante, la verdad.
2: Vámonos con el cierre de la Liga MX, jornada número 15, jornada 14 el día de ayer, el equipo de Puebla con goles de Araujo, de Perk y también de Reyes derrotó 3 por 1 al conjunto de Pachuca, por quien anotó Eric Sánchez. Con este resultado, el equipo de la Franja es cuarto lugar con un total de 23 puntos. Pablo Guede quedó fuera del equipo de los Cholos de Tijuana a través de un comunicado emitido por el Club Fronterizo. Informó que Guede presentó la renuncia tras los pésimos resultados en las últimas jornadas, en donde deja al equipo en el lugar número 11 de la clasificación con 16 unidades. Son los nombres de Miguel Herrera y Antonio Mohamed para dirigir al conjunto de Cholos. Vamos a la Liga Mexicana de Béisbol, el conjunto de los mariachis de Guadalajara continúan trabajando en la pretemporada, ya reportó Adrián el Titán González y se puso a las órdenes del manager Benjamín Gil, el equipo está trabajando de cara a participar en la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol que arranca ya en menos de un mes. Cerramos este bloque de deportes con mexicanos en grandes ligas. Alejandro Kirk, de dos nada con azulejos de Toronto. Luis Urías lo hizo muy bien ayer, de 2-1 con cerveceros de Milwaukee, conectando imparable para limpiar las bases y ganar su equipo 6 por 3 a Chicago. Y Giovanni Gallegos, un hit y una carrera con cardenales de San Luis, que derrotó al conjunto de los nacionales de Washington. Lo más importante, la información deportiva. Ahora yo lo invito a ver lo siguiente.
0: Masatún, el sabor de toda tu vida.
4: Presenta... El otro día fui a casa de mi prima y preparó unos macarrones de atún, así como los hacía mi abuelita, deliciosos. Me recordó ese sabor de toda mi vida, ya saben, cuando uno comía en la infancia y que era riquísimo. Así que le pregunté a mi prima que si de dónde había sacado la receta. Ella me dijo que del Facebook de Más Y así que los empecé a seguir, que esto es Más en Facebook y en todas las redes sociales. Me sorprendió la cantidad de recetas que tienen ahí con este sabor de toda la vida. Si quieres saber más, tienes que entrar a Más para que veas todas las recetas que tienen ahí. Una ¡Delicia!
0: Mazatún, el sabor de toda tu vida presentó Más comentarios para Avisaída Ispuro y por supuesto también para Jazmín Tapia. Dice Ana Lomelí, saludos al señor Avisaída y Jazmín Tapia por su hermosa bebé. Siguen llegando las felicitaciones. Muchísimas
2: gracias. Ahí la llegada de Rominita ya casi cumple dos semanas el día de mañana.
0: Ay, hermosa. Muchas Oye, Avi eh, también pues comentarte qué es lo que está pasando, más bien que tú nos comentes, qué es lo que está pasando con Cholos que hasta presentan esta sí. renuncia.
2: Fíjate, a mí me extrañó. Es cierto que no es el mejor paso el que tenía Cholos al momento, pero en zona de reclasificación podría avanzar a la siguiente ronda. Pablo Guede no aguantó más, pero presentó su renuncia y están buscando entrenador. Veremos si es Miguel Herrera, Antonio Mohamed u otro entrenador.
0: Esperemos conocer pronto esta respuesta de Así quién es. se queda al frente de este equipo. Habita, agradecemos. Los
2: deportes, Imelda. Gracias. Hasta mañana.
0: De regreso con información en el tema político, y es que el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano y también por el partido sinaloense Rubén Rocha Moya, se comprometió en apoyar a quienes laboran en los sectores primarios de la entidad, en una reunión efectuada la tarde de este lunes en Villa Unión y en donde asistieron también pobladores de esa sindicatura y de comunidades aledañas como el Roble, el Guálamo, Barrón y la Isla de la Piedra. Ahí Rocha Moya dijo que en su proyecto de gobierno se estará reactivando el programa de los motores marinos y el subsidio a la gasolina para los pescadores ribereños. También es estuvo refrendando que habrá apoyos importantes para los agricultores y los ganaderos.
7: ¿Qué necesitamos hacer en Sinaloa? Con la humildad de ustedes, porque son de las colonias pobres, necesitamos que haya un gobierno, hay que instalar un gobierno honrado, que no se robe el dinero de ustedes, para que les pueda alcanzar APA o inventar mayor número para que le iluminen su casa, su berta, allá su colonia, para que pueda haber mayores servicios públicos y vivan mejor. Para eso es necesario combatir la corrupción en Sinaloa, es necesario instalar la 4T.
0: En ese evento, el abanderado de Morena y Paz también se comprometió para apoyar a los desplazados por la violencia en la zona serrana del sur de Sinaloa.
7: Nuestro compromiso es que además del bien pesca vengan, regresen y eso lo vamos a gestionar y ese va a ser un compromiso muy claro de nuestra gestión, el motor el programa de motores marinos y el programa de subsidio a la gasolina a los ribereños. Empecemos por los ribereños y luego vemos el tema de otros apoyos que se requieren
0: Por su parte, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora, al sostener una reunión con empresarios de las diferentes cámaras empresariales, comentó que ante la crisis financiera que se vive en México y Sinaloa, cuentan con un plan de 10 puntos para reactivar la economía, en donde se incluye la creación de una financiera estatal, un centro de emprendimiento y también una red comercial. Dijo que actualmente existen 111 mil sinaloenses desempleados ...y de estos 73 mil son mujeres, al igual que 276, 267 mil personas que dejaron de buscar empleo.
7: Que Sinaloa sea conocida en México por ser el lugar de los emprendedores... ...un centro en favor de los emprendedores, que podamos combinar tecnología, información, capacitación, experiencias y recursos tanto en crédito como en fondos de capital de riesgo y inversionistas ángeles para que ese emprendedor nato que es el sinaloense tenga un lugar donde acercarse y encontrar cauce a esa enorme fuerza, yo estoy seguro que de hoy a los próximos seis años Sinaloa va a destacar por su capacidad emprendedora, que tenemos que tener visión, visión de siglo XXI para poder avanzar y poder desarrollar el potencial que tenemos. No es estando detenidos, cansados, durmiéndose en las reuniones como Sinaloa va a avanzar, es volteando hacia el frente.
0: Por su parte, los empresarios se pronunciaron a favor de su proyecto por la gubernatura, pues afirmaron que ven al candidato de va por Sinaloa a un hombre de, de avanzada que cree en la libre empresa y en el Estado de Derecho y en la generación de empleos también en el mismo impulso a las industrias.
3: Creemos que es el momento de nosotros como sociedad levantar la mano y está aquí Mario Zamora porque queremos pedirle gobernanza y gobernanza significa que nosotros como sectores tengamos injerencia en su gobierno, seamos parte de las decisiones público-privadas de desarrollo que ocupa este Estado. Creemos que él ya lo dijo, todo su resumen ha sido su planteamiento de campaña. Y es el discurso que nos gusta a los empresarios, es el disbu, es el, es el es discurso que nos lleva a nosotros a crecer día a día. Es el...
0: el presidente del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuenojeda, calificó como positiva la campaña que encabeza Rubén Rochamoya, candidato común por Morena Paz a la gubernatura de Sinaloa, ya que dijo que en pocos días del arranque de su campaña han recorrido los 18 municipios.
1: Ya
7: recorrimos los 18 municipios del estado de Sinaloa, reuniones impresionantes, incluso sindicaturas donde hubo actos multitudinarios en apoyo al doctor Rubén Rocha Moya. Sin lugar a dudas que hay mucha entrega de parte de la gente, hay algarabía, hay pertenencia, hay identidad y, y, y esta campaña está arrancando muy fuerte, muy exitosa por cierto y en ese tenor creemos que... Va a haber un triunfo contundente.
0: Y el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres, dijo que el tope de gastos de campaña para los candidatos a gobernar es de alrededor de 50 millones de pesos. Hizo observaciones en los gastos de otros partidos.
5: Eh, hay un dispendio, un derroche por parte del candidato Rocha y del candidato Zamora. Eso lo comenta la propia gente, nosotros hacemos el llamado enérgico, respetuoso al órgano electoral para que esté muy atento en los topes de campaña. Pero chéquense en un solo dato los espectaculares en todo Sinaloa y se van a dar cuenta que son muchos, muchos millones los invertidos en ese solo rubro
0: dio información sobre la violencia hacia las mujeres en Sinaloa y dijo que el pasado mes de marzo se registraron 560 casos por estas situaciones y agresiones, el acoso y la inseguridad que se ha registrado también en el transporte público, habló al respecto.
5: En mi gobierno Sinaloa tendrá camiones exclusivos para uso de mujeres, conducidos por mujeres, porque es hora que el gobierno que desde el gobierno las cuidemos y las protejamos.
0: Luego de estas reacciones políticas nos vamos a pausa y continuamos con más. Nuestra última parte de Facebook, las noticias TVP. Culiacán, agradecemos a todas las personas que nos están viendo y nos hicieron algún tipo de comentario. Voy a leer rápidamente este que nos hacen llegar desde una carpintería. Dice, buenas tardes, Imelda, por su conducto. Quiero darles las gracias a todas las personas que participan en la vacunación. Es excelente la atención, con mucha disposición, humildad y profesionalismo. Muchas gracias a ellos por tal disposición y sentido de la organización. Todo muy bien, gracias. Pues una felicitación para ellos y también pues una felicitación para usted que en este transcurso pues, le tocó una buena atención y rápida eh, solución para el tema de la vacuna COVID-19 aquí en Culiacán. Es así como llegamos al final del Facebook de la información que les vamos a estar presentando. Regresamos al 10.1 ya a nuestra parte final. Gracias. Nuestra parte final en las noticias, seguimos con las reacciones del tema político y es que Alejo Valenzuela, quien militar en Movimiento Ciudadano, presentó su renuncia a ese partido este martes, junto a decenas de militantes para sumarse al proyecto Va por Sinaloa, que encabeza Mario Zamora e incorporarse a la campaña en favor de Faustino Hernández por la alcaldía de Culiacán. Valenzuela López dijo que la decisión la tomó junto a toda la militancia que durante dos años se ha estado sumando a su proyecto que tiene como única finalidad mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Culiacán y de todo Sinaloa, por lo que en congruencia con los objetivos que buscan, se incorporaron al proyecto que más se apega a sus ideales, que es el de Mario Zamora y Faustino Hernández.
3: En este día renunciamos públicamente a Movimiento Ciudadano y levantamos la voz y nos vamos a apoyar el proyecto de estos dos hombres honestos. Es un proyecto de ciudadanos honestos, como es Mario Zamora, un hombre de familia, y lo vuelvo a repetir, Faustino, un hombre de campo, honesto y de trabajo, que a través de sombrero hay un hombre de palabra, y nosotros nos vamos, pero no para regresar, nos vamos a un proyecto por Sinaloa y por Culiacán. Pues estaríamos sumando muchos miembros de la Iglesia Apostólica también, que también son cerca de 20 mil votos en Culiacán, mala estructura. Yo creo que nosotros le abonaremos en Culiacán más de 50 mil votos al proyecto de Mario Zamora y Faustino Hernández.
0: En este mismo tema, pues también daba a conocer diferentes reacciones el candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía de Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, que se reunió este martes con los integrantes de la Asociación de Colegios y Profesionistas, en donde planteó el compromiso de mantener un diálogo permanente y de puertas abiertas con todos los sectores, a fin de encontrar juntos las soluciones a las demandas y necesidades que tiene Culiacán. Y dijo que en particular los colegios de profesionistas tienen mucho que aportar ya que cuentan con un capital intelectual y académico importante que será aprovechado durante su administración, esto pues para beneficio de todos los culiacanenses. En esta reunión con la Asociación de Colegios de Profesionistas que aglutina a 24 organizaciones empresariales, Faustino Hernández se comprometió a ser un promotor de la creación de nuevas empresas mediante la eliminación de todos los cuellos de botella burocráticos y garantizando la certeza de las inversiones, esto mediante la vigilancia del Estado de Derecho. Dijo que se Necesita tener un municipio moderno con mucha actividad económica y con mayores oportunidades para todas y todos. Y es momento también de conocer la denuncia ciudadana, los problemas que hay aquí en Culiacán, para que de esta manera llegue a las autoridades correspondientes. Varias semanas ya tienen sin funcionar los semáforos que están por la calle Rodolfo Robles, en la esquina con Juan José Ríos, y es que este cruce de la calle Rodolfo Barraza es precisamente por la colonia Jorge Almada. Es una calle, dice que por esta vía, por donde circulan camiones urbanos de dos rutas. La situación es de peligro y se ha estado multiplicando al no quedar claro que ambas esquinas es la persona pues que debe pasar aquí en este mismo sentido los comerciantes de los alrededores están reportando que hay, ha ocurrido ahí en ese punto algunos accidentes otra denuncia más nos llega y dice que el camellón de la calzada de las torres a la altura de la calle Manuel Paino esto en el fraccionamiento Chulavista cuenta con un área recreativa infantil a esta dice que por estar protegiendo a los niños que acuden a los juegos eh, le levantaron una barda a la orilla de esta calzada, aunque ahora ofrece seguridad, los pequeños pues se ha convertido un problema para los automovilistas, es lo que señalan los vecinos de ese sector. Es así como llegamos al final de la segunda emisión de las noticias. Por su preferencia, gracias. Que pase un excelente martes. El día de mañana nos vemos aquí en Punto de las 2 de la tarde.